0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。接下来的星期日刚好是圣灵降临节，大批的人将要到大教堂去。沃尔伦主教要主持祈祷。比起以往，会有更多的人，因为大家都迫不及待地想看看刚落成的新的交叉甬道，据说十分令人惊叹。威廉要在祈祷时把他的新娘向全郡的百姓炫耀一番。自从王乔建起城墙以来，他就没进去过，但菲利普不能阻止他进入教堂。圣灵降临节前两天，他母亲死了。他大概有六十岁了，死得相当猝然。星期五的饭后，他感到喘不上气，就早早上床了。天亮以前，他的侍女叫醒了威廉，告诉他他母亲很难受。他爬起来，踉踉跄跄地走进他的房间，一边揉着眼睛。他看到他大口喘着气，已经不能说话，眼里有一种恐怖的神色。威廉被他那憋着气的样子和瞪大的眼睛吓坏了，他不停地看上他一眼，似乎期待着他做什么。他吓得不敢再待下去，转身往外走。这时，他看到那侍女站在门口，对自己的恐惧感到羞耻。他强迫自己又看了一眼他的母亲，在唯一一支蜡烛的摇曳烛光下，他的面孔似乎在不停地变形。他那刺耳的沙哑喘息声越来越响，似乎渐渐冲塞了他的脑海。他不明白，这么大的声音怎么没把全城堡的人都惊醒。他用双手捂住耳朵，可是还是能听得见。听起来好像他是在朝他叫嚷，就像他小时候他狂怒的不停的训斥他似的。他的面容也像在生气，大张着嘴，瞪着两眼，蓬乱着头发。他相信他在索要什么，这种看法越来越强烈。他感到自己的年纪和个头都变得越来越小，直到他被一种儿时以来还不曾有过的莫名恐怖所攫住。那种恐怖来自他知道了，他唯一钟爱的人竟是一个愤怒的魔王。过去往往是这样：他要他到他跟前来，或要他走开，或者要他上马，或者要他下马。他应答的慢了些，他就会吼叫起来。随后他已经吓得不知要做什么了，这样便会出现一段歇斯底里的僵局。他的叫声越来越高，而他却吓得又瞎又聋又哑，茫然不知所措。但这次不同，这一次他死了。他先闭上了眼，威廉这时感到平静了些，他的呼吸渐渐徐缓，面孔变得发灰，不再那么激怒，连蜡烛也似乎燃得无力，摇曳的影子不再使威廉感到害怕了。最后，他的呼吸干脆停止了。好了，威廉说：“他现在没事了，是吧？”那侍女哇的一声哭了出来。他坐在床边，看着他静止的脸。侍女找来了教室，教室生气地说：“你们为什么不早点叫我？”威廉几乎没听见他的话。他待在他的床边，直到日出。这时，仆妇们请他出去。他们好为他整理后事。威廉下到大厅里，城堡里住的人、骑士、士兵、教士和仆人正在压抑着吃早点。他坐在他年轻妻子的身边，喝了一点葡萄酒。有两个骑士和城堡的管家和他说话，他没有回答他们。最后，瓦尔特走进来，坐在他的旁边。瓦尔特跟随他多年。知道什么时候该保持沉默。过了一会儿，威廉说：“马匹准备好了吗？”瓦尔特莫名其妙，“呃、嗯，做什么用？到王桥去呀、啊，要走两天呢、啊。我们今天上午就得出发。”我没想到我们要去，呃，在在目前这种情况下，出于某种原因，这下威廉生气了。“我说过我们不去吗？”没有大人，那我们就去呗。呃，是的，大人。瓦尔特站起身，我马上去办。上午过半，威廉和伊丽莎白以及通常那几个骑士和侍从，他们出发了。威廉感到恍如梦中，山山水水似乎越他而过，而不是他在前进。伊丽莎白骑马跟在他的旁边，轻肿着脸，一声不吭。他们停下来的时候，瓦尔特负责关照一切。每顿饭，威廉都只吃一点面包，却喝上好几杯葡萄酒。夜里，他舒服的打着瞌睡。他们走进了王桥，远远的越过葱绿的田野，就能看见大教堂了。老的大教堂原先是个低矮宽肩的建筑，念珠掩饰的小窗镶在眉毛似的圆拱下。新教堂尽管尚未竣工，看上去却根本不同。它的样式又高又细，窗户大的难以置信。随着他们越走越近，威廉看到新的大教堂使周围的修道院建筑显得十分低矮，那是旧的大教堂绝没有的。大路上挤满了人，骑马的和步行的全都向王桥进发。圣灵降临节祈祷仪式出席的人很多，因为时值初夏，天气晴朗，气候温和，路面干燥。今年比往年仍更多，人们都是听说了新建筑有独特的新颖之处，纷纷慕名而来。威廉一行人疾驰了最后一英里，把毫无准备的步行人四下赶开，他们噔噔地踏上横跨河水的木桥。王桥如今成了全英格兰防御最有力的城镇之一，它有坚固的城墙，还有堡垒式的胸墙。脚下原来直通大街的木桥，现在由一座石砌门楼挡住了路。门楼设有孤铁的极其沉重的大门。此时虽然大厂四开，但无疑到晚间是要紧紧关闭的。威廉模模糊糊地想着。恐怕我再也无法烧毁这证子了。他骑马穿过大街，朝修道院走去。人们当然对他侧目相看，他是伯爵嘛。今天大家还对骑马走在他左侧的新娘感到兴趣。他右边像往常一样是瓦尔特。他们进了修道院，在马厩外下了马。威廉把马交给瓦尔特，便转过身去观看教堂。教堂的东端，也就是十字形的顶部，坐落在院子的远端，眼睛看不见；西端，就是十字形的尾部，还没有修建起来，但其轮廓已经在地面上用木块和绳索标出。有些地基已经打好，两端之间是新建的十字形两壁。包括南北交叉甬道以及中间的交叉点，窗户确实很大。威廉一生中还没见过这样的建筑，实在奇妙。伊丽莎白再也憋不住了，威廉后悔不该带他来的，他有点敬畏了，便慢慢的沿着两排木桩和绳索圈出来的中殿向前走。伊丽莎白跟在他的身后。中殿的第一个架间已经部分建成，似乎在支撑着进入交叉点西口的巨大尖顶拱券。威廉走过那难以置信的拱券，下来到人头攒动的交叉点。新建筑看起来不像真的，太高、太细、太优雅、太易断了，简直无法站稳。这里似乎没有墙。除了高雅的矗立的一排细柱外，再没有什么支撑着屋顶。威廉和周围的人一样，伸长脖子向上看，看到立柱向上延伸成弯曲的屋顶，在拱顶的中心汇合，就像林中成年榆树的树枝构成的穹顶。祈祷开始了，祭坛安放在圣坛的近端，修士站在后面。这样，交叉点和交叉甬道就可以让教众自由往来。即使如此，人群还是站不下，只好挪到未建的中殿处。威廉向前挤，这是他的特权，和郡里别的贵族一起站到祭坛附近。他们向他点头招呼，并且交头接耳。老教堂的油漆木顶。尴尬的和交叉点的高大的东拱券并列在一起。显然，建筑者有意最后拆去圣坛，重新建起，以使之和新建筑匹配。威廉的脑海掠过这一想法之后，目光便落到了那个建筑者杰克·杰克逊身上。这家伙倒是蛮英俊的，一头浓密的红发，身上穿着枣红色紧身衣。衣边和领圈上还绣着花，艳如一个贵族。他看上去相当自得，无疑是因为他这么快就建起了交叉甬道，而且人人都惊叹他的设计。他握着一个男孩的手，那孩子大约有九岁，和他长得一模一样。威廉一惊，意识到那一定是阿莲娜的孩子，他感到一阵尖利的嫉妒。不久，他看见了阿莲娜本人。他稍稍站在杰克身后的一侧，脸上带着微笑。威廉的心跳加快了。他像以往一样可爱。伊丽莎白不过是个可怜的代用品，比起充满活力的真实的阿莲娜，他显得黯然失色。阿莲娜怀里抱着一个七岁左右的小女孩。威廉想起。他和杰克又生了第二个孩子，尽管他俩没有结婚。威廉更密切地注视着阿莲娜，她终归不如以前那么可爱了。她眼睛周围有了鱼尾纹，在她的骄傲的笑容背后隐藏着一些悲哀。威廉满意地想到：经过这么些年，她还是无法嫁给杰克，这是当然了。沃尔伦主教说话算数，一再阻止解除婚约。这想法时常给威廉一些安慰。威廉这时才意识到，正是沃尔伦站在祭坛后，把圣饼高举过头，以便全体教众都可以看见。数百人跪了下去，那作为圣饼的面包，瞬即成了基督。这一转变使威廉深感敬畏，尽管他并不清楚其内涵。有一段时间，他把精神集中到祈祷仪式上，观看教师们的神秘动作，聆听着不解其意的拉丁文词句，叨念着熟悉的应答的片言之语。前一两天一直伴着他的那种晕眩感绵延着。这座魔法般的新教堂，以及在那不可思议的立柱上戏耍的阳光，起着强化那种感觉的作用。他犹如在梦中。祈祷快要结束了，沃尔伦主教开始向教众讲话：“我们现在将为里甘·汉姆雷伯爵夫人、夏灵的威廉伯爵的母亲祈祷。他在星期五夜间亡故。”人们听到这一消息，纷纷低声议论。但威廉在恐惧地盯着主教。他明白了，他临终前要说的话。他一直要见那教室，但威廉并没有派人去叫他。他眼看着他衰竭下去，看着他闭上眼睛，听着他停止呼吸，让他没忏悔就死去。他怎么能做出这种事呢？从星期五以来，他的灵魂就在地狱里受着他多次对他绘声绘影的描述过的那些折磨，却没有祈祷来解脱他。他的心上压着罪恶感，而且似乎觉得这种感觉放慢了速度，一时他感到自己也就要死了。他怎么能在他正巴望着天国的安宁时，让他在那样可怕的地方延宕着，让他的灵魂受到扭曲，如同他的脸长满水泡一样？而他正巴望着天国的安宁。我该做什么？他说出了声。周围的人莫名其妙地看着他。祈祷结束了，修士们列队走了出去。威廉还跪在祭坛前，其余的教众鱼贯出了教堂，到了阳光下，所有的人都不理睬他，只有瓦尔特待在近旁，看着他，候着他。威廉尽了一切力量来祈祷，脑子里想着他母亲的形象，嘴里重复着主导文以及他能记住的其他祈祷词的片段。过了一会儿，他意识到还有别的事情可做。他可以点燃蜡烛，他可以付钱给教师们、修士们为他定期做弥撒，他甚至可以专门盖一间祈祷室来超度他的灵魂。但他想到这一切还嫌不够，似乎他能看到他，他在摇头，痛苦而失望的看着他说：“你还要让你母亲再受多久的折磨？”他感到有一只手按到了他的肩头，便抬头看去。沃尔伦主教站在他的面前，身上还穿着圣灵降临节才穿的灿烂的红色法衣。他那双黑眼睛深深地看透了威廉的眼睛。威廉感到，在那洞察一切的目光中，没有秘密可言。沃尔伦说：“你哭什么？”威廉这才感到脸上淌着泪水。他说：“他在哪儿？他已经被火净化了。他痛苦吗？痛得可怕。但我们可以给我们钟爱的人在穿过那可怕的地方时加一点速。我什么都肯做。”威廉抽泣着说：“千万要告诉我做什么。”沃尔伦的眼睛闪着贪婪的目光：“盖一座大教堂。”他说：“和这座一模一样，不过在夏陵。”阿莲娜只要走在原先属于她父亲采邑的土地上，就会被一种冷冷的恐惧控制住。所有那些堵塞了的沟渠、破损的篱笆和坍塌的空牛棚都惹她生气；退化的草地引她伤心，荒芜的村落令她心碎。这不仅是坏年景，这片采艺只要管理得当，即使在这一年，也完全可以养活他的百姓。但威廉·汉姆雷不打算经营他的土地，对他来说，这采艺只是他个人的钱贵，而不是滋养数千百姓的地产。他的农奴没了东西吃就挨饿，他的佃户交不起地租就赶出去。自从威廉当了伯爵，耕地便在缩小，因为一些退佃的土地已经回到了荒地的状态。他根本没有头脑，看不到从长远来说对他自己也不利。最糟糕的是，阿莲娜觉得自己也有部分责任。这本是他父亲的产业，但他和理查没能夺回来。当威廉成了伯爵，阿莲娜丧失他全部的钱财之后，他们便放弃了努力。但那失败还压在他的心头，他并没有忘记他对父亲发下的誓言。在从温切斯特到夏林的路上，一个腰带上挎着剑的结实的车夫赶着一辆满载毛线的牛车，阿莲娜就坐在车上。他回忆起和他父亲骑马走在这同一条路上的情景。他不断地开垦一些荒地，清理一片片树林，抽干一些洼地的积水，或是耕种一些山坡地。遇上坏年景，总要储备好足够的种子，供那些无种或无良的人自救之需。他从来不强迫佃户卖掉牲畜或篱笆来交租。因为他懂得，这么一来，他们第二年就无法种地。他很注意地里的保养，绝不把地用乏，就像一个好的农户会照顾好乳牛一样。每当他想起往昔的日子，有聪明、骄傲而又刚强的父亲在身边，他就感到伤痛般的失落。自从他被俘以后，生活就踏上了歧路。从那时起，他的一切作为回忆起来，似乎都是一场空。和马修在城中过着梦幻般的生活，抱着徒劳的希望到温切斯特见国王，甚至还竭力支持理查在国内战争中打仗。他取得了别人心目中的成功，他成了一名富有的羊毛商人，但那只给他带来了一种表面的幸福。他找到了一种生活方式和社会上的位置，得到了安全和稳定，但在他的内心，他依旧是痛苦和失落的。直到杰克进入他的生活，由于他不能和杰克结婚，之后的一切便都枯萎了。他变得痛恨起菲利普，而原先他是把他视为恩人和师长的。他已有好几年没和菲利普进行过亲切愉快的谈话了。当然，他们解除婚约得不到批准，并不是他的错，但却是他坚持要他们分居。对此，阿莲娜不能不怪他。他爱他的孩子，但他也为他们担心，因为他们是在这种不正常的家庭环境中成长的。父亲一到睡觉时间就得走。所幸的是，到目前为止，在他们身上还没看出恶劣的影响。汤米身体强壮，模样好看，喜欢踢球、赛跑和玩打仗游戏。莎莉是个甜美的、喜欢沉思的女孩，给她的玩具娃娃讲故事，喜欢看着杰克画设计图。他们不断的要求和单纯的爱好，是阿莲娜的不正常生活中唯一的正常因素。他当然还有他的工作。成人以来，他一直做着生意。当前，他有几十名男男女女分散在各个村子里，在他们自己家里为他纺织羊毛。几年前，为他干活的人曾经达到好几百，但他和每个人一样感到了机警的后果：如果卖不出去，多织毛呢是毫无意义的。即使他和杰克成了婚，他还是享有他自己独立的工作。菲利普副院长老是说，解除婚约随时都可能获得批准，但阿莲娜和杰克至今已过了七年这种令人气恼的生活：一起吃饭，一起带孩子，却不睡在一起。他感到杰克的不幸福比他更痛苦，他崇敬他。谁也不知道他有多爱她，也许只有他的母亲艾伦是个例外。他没有一件事是看不清的。阿莲娜爱杰克，是因为他让他重获新生。他原来像是草中的毛虫，是他把他拉了出来，并向他表明他是一只蝴蝶。若不是他走进了他秘密的林中空地，给他讲他的故事，轻轻吻了他，然后缓缓地、温柔地唤醒了他心中蛰伏的爱情，他这一辈子都会对欢乐麻木，对爱情痛苦。当年他尽管年轻，却这么耐心，这么容忍。为了这一点，他要永远爱他。